0: Изолента (кười) Лайф Доброе утро, дорогие товарищи Здравствуйте, 11 часов 4 минуты 21 октября Изолента живьем на лучшем радио страны Радио Спутник, Петр Лидов, Трофим Татаренков Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков Всем доброе утро
1: Да, доброе утро Доброе
0: утро Доброе утро. Можно я воспользуюсь служебным положением, если вы позволите? Я хочу разобраться в одной штуке, не очень понимаю я, в, честно говоря, в компьютерных играх. Знаешь, что Дмитрий Юрьевич разбирается в этом деле на, уровень, на уровне бог. И поэтому хочется мне воспользоваться служебным положением и спросить. Смотрите, сейчас в интернете очень часто вижу ситуацию такую, ссылаются на плохую русскую компанию танки. Я, честно говоря, никогда не играл, да, я не представляю ни структуру ничего, что они делают там какие-то танки с украинской раскраской, какое-то там что-то и что это российская компания идет на это дело какая-то сильная накатка. Я полез в интернет посмотреть, что там как, там не знаю, для моего интеллекта слишком сложно. Кто-то с кем-то делился, кто-то уходил, кто-то там раз это самое. Но танки я нашел только с русской раскраской из этой игры. Мир танков называется, да, вот на экране я даже попросил вывести. Вот, украинский это какой-то там что-то импортное, зарубежное, но накатка идет на нашу компанию, на российскую. Дмитрий Юрьевич, вы в курсе, вы же знаете про компьютерные игры вообще все. Ну, Что там происходит? Что это?
2: Не все, конечно. Ну, первое, оно же главное. Чем громче орут... Тем больше это вызывает подозрений, что что-то тут не так. Соответственно, весь этот ор про то, что российская компания что-то там поддерживает, все это брехня, естественно. Ибо есть, была такая контора Wargaming белорусская, которой руководил и владел некий Виктор Кислый. Тут, ну, у нас многие не знают. Это ну, у нас капитализм, обратите внимание, контора белорусская, игры в эти игры играют в России. Сам Виктор Тихлый, если я правильно помню, давным-давно из Белоруссии уехал на Кипр, потому что капитал ищет места, где ему выгоднее жить. У капитала родины нет. Это ключевое. Есть в Питере такая компания Леста, руководит Ей Малик Хатажаев Лично знаком, Виктора не знаю, с Маликом Лично знаком вот. Контора древняя, Леста По нашим компьютерным меркам Натурально древняя, они больше 30 лет Трудятся на Ничего себе. Да, Занимаются в основном Морем кораблями, и поэтому Этот самый Wargaming по ходу развития Обратился с предложением Построить игру про кораблики мир кораблей и угу. тогда же одни других купили для лесту купили для разработки этих самых кораблей ну и успешно разрабатывали на протяжении по моему лет десяти точно наверное. когда началась СВО все естественно тут же развалилось гражданин кислый вывез все из Беларуси вывез массу сотрудников. И получилось так, что ну, в общем-то тут отношения разрывать гораздо дольше, чем, например, Лесте все это продать. Ну, соответственно, продали. И на территории Российской Федерации всеми этими играми, мир танков, мир кораблей и прочее там заведует Леста и владеет ими. Я повторю, это отечественная контора. То, что Какая-то часть играет на западных европейских серверах, так играйте на здоровье. А у нас все играют на русских серверах, на русских. У нас там празднуют День Победы, у нас правильно раскрашивают танки. И вообще это все наше, безо всяких разговоров, наше. Сотрудников удалось сохранить. Это самое, ну, никто никуда не побежал из Лесты. И сама Лесты никуда не побежала, осталась в России Мало того, и, и опять-таки, если правильно помню, у нас, знаете, никто не не это не озадачен выращиванием кадров, например, нигде. А вот в Лесте почему-то озадачены и на протяжении уж точно, по-моему, лет 10 растят здесь кадры для работы внутри Российской Федерации, которые успешно и работают. Ну, вот как-то так. Полторы тысячи сотрудников работают. Ничего себе. То есть, смотрите, если я
0: правильно понимаю, да, нам под, под, подпихивают западную повестку, а, то да. есть ту, которую делает та компания, которая сбежала, да, и выдают ее за то, что это наша компания российская, вот это вот э, эту чучу лепит, а она ничего даже не в курсе. Я правильно понял то, что
2: вы сказали? Ну, естественно, в курсе. Естественно, в курсе. Как ты будешь не в курсе, если тебя помоем? моему Нет, ну, но имеется в
0: виду, что это не они производят этот конт- контент.
2: Конечно, не наша, на, терри- не российская комплекс, комплекс, комплекс. на территории Российской Федерации угу. стоят сервера. Айпишники все открытые. Идите, смотрите, где это все стоит и кто на них играет. Идите, смотрите. Я повторюсь, ни, никаких украинских танков в украинской раскраски там тупо нет. Если вам кажется, что то, что они есть где-то на Западе, это как-то влияет на российских разработчиков. Нет, это не так. Наши разработчики не такие.
0: О. Ну, то есть банальная О. манипуляция, как обычно. Понятно. понятно. Я Спасибо. Хочу, а, что, Дмитрий
3: Юрьевич, а можно вот да. уточнить? Правильно я понимаю, что, например, то, что называется World of Tanks, это вот Wargaming, а то, что называется Мир танков, это плеск. Да.
2: Именно да? так.
3: Да. То есть, как бы ты сказал, наверное, комрад, хочешь играть в правильные танки, играй в мир танков. Так? Только так,
2: да. Не а то, 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 то же самое Спасибо. по кораблям, да? Да, да, да. Не надо лезть, на Ну, там все, лазер.
0: да, пошло. Вот и танки, корабли, там, и все, что было, оно все разделилось на, насколько я понял, на две части: одна правильная, вторая неправильная. Вся, что а, правильное, да. называется мир, да. Мир танков, мир кораблей там и так далее. А все, что неправильное, на в забугорном английском языке называется. Вот, собственно говоря, mm. так оно и отличается.
3: Ну, и в этой ситуации, конечно, правильно поддержать отечественные кадры, отечественных ребят, программистов и тех, кто занимается. Поэтому, в общем, все понятно, ну, спасибо, рассказали. Уж как интересно.
0: минимум не наезжать на них, да-да-да, и я не, не шить знает. им чужие дела. Спасибо, разобрались, Супер. едем дальше.
3: Ну, много тем у нас. Я давайте что-нибудь вводное закину, потому что ну, действительно дофига всего происходит. А давайте, знаете, с чего начнем? Давайте начнем с Дмитрия Анатольевича Медведева, который написал, на мой взгляд, очень крутой пост. Вот. Иногда мы его ругаем за излишнюю, так сказать, вот, я не буду из- излишнюю резкость, но вот здесь вот он в одном посте перечислил три, мне кажется, очень важных элемента того, что сегодня характеризует наш э, довольно странный мир. Ну, не буду предысторию, но ну, давайте так. Там большой дальше пост идет и так далее. Но вот прочитаю просто, а вас попрошу, Дмитрий Юрьевич и Саша, тебя прокомментировать. Мир ведомый США продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только необратимым ментальным расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества. Тут, мне кажется, важно подчеркнуть. Наверное, речь идет не только о США. Первое. Байден называет в кавычках разумные инвестиции деньги, которые должны быть устрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идет о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов долларов для Украины и Израиля. Там, по-моему, 100 миллиардов. Он просит. Вообще, конечно, это тема отдельного разговора. Mm-hmm. Второе. Киевский режим принимает решение, они, по-моему, его сейчас обсуждают в Раде. В первом чтении уже приняли внимание о запрете украинской православной церкви, отсекая православных от колебей, от колы. Бели материнской церкви. Третье министр внутренних дел Франции ничто же сумнявшийся осуждает известного футболиста имеется в виду не просто известный футболист а многие считают величайший футболист в истории Зинедин Зидан за посты в поддержку Палестины вот ощущение что мир реально сошел с ума но это я уже дальше не буду Медведева читать я просто добавлю что вы знаете вот я послушал внимательно выступление Байдена вот это обращение якобы к нации вот. Но мало того, что махинея полная и чушь по поводу того, что Украина побеждает, и надо просто денег добавить, и тогда будет все нормально. Но вот этот вот подход, а давайте закачаем еще 100 ярдов в а, нашу оборонную промышленность. Ну, это откровенный лоббизм, понятно, кто за этим стоит. Понятно, что эти деньги не поедут ни в Израиль, ни, в, ни на Украину в виде финансов, они поедут в виде поставок там хид маркетинга Боинга и прочих, прочих крупных корпораций. Вот, но ключевое, что никто вообще на Западе совершенно не озадачен тем, что надо как-то про мир разговаривать. Про мир и инфраструктуру, кстати, разговаривают в Пекине на, на саммите. Там, да? вот. А здесь какая-то ну, бесконечная война, и уже начинают бей своих, чтобы чужие боялись. Зидана-то за что? Он все таки алжирец, но как-то имеет право высказываться. Можете прокомментировать, куда мир катится? Не катится ли он туда, откуда уже потом вернуться будет сложно?
2: Ну, с моей слова Да, все очевидно. То есть в моем разумении оно просто потихоньку, потихоньку обнажается то, что, в общем-то, никто никогда не прятал. Вот был у нас когда-то такой советский журнал Огонек, на последней страничке которого на обложке сзади печатали политические карикатуры. При советской власти ничего, кроме там такого ироничных смешков, не вызывало. Теперь вдруг оказалось, что большевики там чистую правду рисовали. Вдруг, в кавычки, вдруг до всех дошло, что мировой гегемон это капиталистический хищник, задача которого ограбить вообще всех и поубивать кого можно для того чтобы ему жилось хорошо вот и все то есть все вот эти вот поставки оружия это про что там кстати интересно все это выглядит а давайте 100 миллиардов выделим из них 60 на Украину 40 на Израиль почему А потому что с Украины разворовывать гораздо проще, поэтому оттуда 60 надо отправить. В Израиле все свои, там вот так вот отчаянно нельзя, поэтому туда поменьше. Ну, а в целом, да, с этого наживается военно-промышленный комплекс. И и чего? А что не так-то? А что, они раньше, что ли, так не делали? Да всю жизнь. Я помню, у меня до сих пор есть советская книжка, называется «США. 200 лет, 200 войн». Они непрерывно воюют. Непрерывно. Зачем США такая большая армия, такой флот, такая космическая группировка для того, чтобы грабить всех окружающих? Ну, они этим и занимаются. Как-то странно, что вот теперь вдруг стало видно. А хочется задать вопрос: вот кругом взрослые люди. А вот раньше вы пока слушали вот эти вот идиотские сказки про демократию, свободу, разоблачение коммунизма. Вам что, от этого жить лучше стало или, или как? Или вам просто вот в, это, в уши ваши розовые, доверчиво подставленные льют яд, а вы это все хаваете? Зачем? Для чего? Это хищник, задача которого убить нас и с этого жить, так сказать. Вот Советский Союз покончил самоубийством. Они бы, я так подозреваю, что у них где-то к концу 80-х все это безобразие должно было начаться. Но с трупа Советского Союза они неплохо попировали. Там Триллионы долларов ушли в их экономику. Кстати, обратите внимание, что когда из... России вывозили ворованные деньги триллионами, украденные у российского народа. Что-то там никто не возбуждался на этом благословенном Западе. Все было хорошо. Вот. Ничего удивительного в этом нет. То, что. А, а второй вопрос про что был, Петр?
3: Ну, много фронтов. Во-первых, изгнание Украинской православной церкви московского патриархата а, ну, имеется. Просто... На законодательном уровне. На законодательном уровне. Не просто да, уже да. там, да, Джим. Чего? И третье это совершенно безобразный наезд министра внутренних дел Франции на зенидина Зидана на за запрос в поддержку палестинцев. Ну, в конце концов, что это такое?
2: Изгнание Русской Православной Церкви, ну, а чему, собственно говоря, удивляться после того, как на Украине запретили говорить на русском языке, это следующий логичный шаг. Они будут уничтожать все, что там есть русского, все. И никаких сомнений в этом нет изначально. Вот я сказали А, скажут и Б, никаких сомнений нет. Непонятно другое, почему мы-то, че, куда 30 лет глядели-то вот на это дело? Почему никого это никогда не интересовало? Какой-то там этот барбос сидит в Константинополе, капитан турецкой армии, и руководит нашим православием. И не только нашим. Как так? Он что, денег не берет? Первый идиотский вопрос. Нет никаких мер воздействия на него. А кто-нибудь пытался? А почему ничего не получилось? Одни вопросы. Ну, а что касается Зидана, ну вот... Вот так работает свобода слова на Западе. Опять-таки для многих это какое-то чудовищное открытие. Во Франции
3: причем, казалось
2: бы. ну вроде Самая Ну, свободная страна. Колыбель
3: либерализма.
2: Давайте давайте, давайте определимся, что все средства массовой информации при нашем горячо любимом капитализме, они кому-то принадлежат, неким частным лицам. Которые не ставят себе задачу нести в массы какую-то там свободу, просвещение, правду, боже упаси. Основная задача у них – зарабатывать деньги. Вот они зарабатывают деньги в рамках своей этой политико-экономической системы. Внутри нее нельзя говорить вот про такие вещи. Это не совпадает с линией партии. Опять-таки, вспомните, сколько лет смеялись над коммунистами. Ой-ой-ой, колебался с линией партии. Ну, а а чего? Так у всех так, ёлы-палы. И тут речь-то даже не про них, а про наши массовые искажения сознания. Люди просто не понимают, как устроен мир. Не понимают ни откуда дует ветер, ни почему, ни какие результаты за собой влечет. Вот это вот печально. А то, что у них происходит, оно совершенно очевидное. Доклад закончил.
3: Александр Евгеньевич, слово вам. Я начну с другого
1: даже момента. Мне кажется, была отличная история на этом. Как отличная, я отлично не назовешь. Которая показывает некую сильную очень деградацию кадров. А в данном случае я говорю, конечно, об американских кадрах. и объясню, почему. Я думаю, что это касается, может, всего мира. Но, тем не менее, про Америку. В большей степени сейчас именно внешнеполитических, вообще таких вот управленческих кадров в, в их внешнеполитических организациях. Выложили в в аккаунт запрещенного у нас Инстаграма, в официальном аккаунте Белого дома, выложили фотку, Байден встречается с американскими спецназовцами которые, так понимаю, едут непосредственно уже на Ближний Восток, чтобы там освобождать заложников. То есть со сверхсекретными Гражданами лица не то, что нельзя показывать. У них вообще лица не должно быть. Это все выкладывается в официальный аккаунт. Там это час висит, пока это все не лайкается а, аккаунтом Хамаса. То есть, вообще, в принципе, все вместе, конечно, это некий сюрреализм. Хамаса на Инстаграме лайкает, значит, пост Белого дома. И там начинается дикий шутер, как же мы же выложили...
0: Запрещенная в России сеть, Саш, мы Да, запрещенная, признанная экстремистой. Какая сеть запрещенная? Инстаграм. А, я думал, ХАМАС, ты сказал. У нас ХАМАС, по-моему, как раз
3: не считается террористической организацией. Не-не-не, я про Инстаграм. Вот Инстаграм, да. <смешно> 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 там <вас> нет да.
1: <смешно> вот, И это все происходит в 21 веке в реальности То есть за такой слив, не знаю, 30 лет назад Еще там бы товарищ поехал бы на достаточно долгий срок Мне кажется, что вот что произошло И почему вот сейчас, опять же, вот такая дикая цитаты По поводу инвестиций и все остальное Это называется некий такой вот разнос Когда холодную войну американцы выиграли у них исчез ключевой противовес, который, честно говоря, держал их в очень серьезном тонусе. Потому что Советский Союз – это была мощная структура с мощной разведкой, с мощной идеологией. То есть это был сильный настоящий противник. Когда у тебя настоящий противник, то ты постоянно тренируешься. Дальше Советский Союз рухнул. И у них не осталось больше противника. Они решили, что они принесли властелин мира. И дальше вот это все начало носить какой-то хаотичный характер. А давайте здесь чуть-чуть повоюем». А давайте вот здесь что-нибудь поисправ... И это везде стало, где-то, на... где-то все, все валиться начало. И они тупо не справились. Они тупо не справились вот с этим, с этим грузом управлять все, всем миром. Стали управлять без... Без... по беспределу, говоря русским, народным языком. Стали нарушать собственные какие-то вот нормы, которые они везде пропагандировали. Это все дальше раскачивалось, раскачивалось, раскачивалось. И миру как-то это постепенно надоело. И вот теперь они попали в ситуацию, когда нужно срочно тушить везде пожары, сил на на это нет, поддержки мировой уже нет и и нет единого центра сопротивления. Раньше хотя можно было, знаешь, конкретно Советский Союз. Ты с ним соперничать. А сейчас здесь вылезли против нас, здесь вылезли против нас, здесь что с этим все делать? Кадров нет нормальных, их просто не воспитали. Мы же видим по раду, ну, который происходит у них иногда в социальных сетях, просто от их в- выше- высших инстанций мы могли себе представить, кто он там присидел в этот раз, какой-то из, то ли чтобы всю ночь присидел в приемной, да, по-моему, у Финции Саудовской Аравии. Но сложно было себе такое представить раньше. Поэтому, отвечая на этот вопрос, катимся мы в очень непросто Простую историю, что с этим делать, непонятно. Как перераспределять ресурсы, неясно. У нас действительно очень много проблем, это не решено. Она становится больше с каждым годом. И, соответственно, нас ждут, я думаю, большое количество локальных и нелокальных конфликтов, потому что нынешняя система, в целом целом нынешняя система себя изжила. он ничего не решает больше, давайте по своей правде в глаза, Дальше весь мир теперь через социальные сети знает, кто как живет, кто как живут бедные, как живут богатые Миру это не нравится, и я думаю, что и нас этот риск касается Поэтому я бы тут вот не сильно радовался, что э, что в том случае, если условный западный мир, я это уже говорил, системно проиграет Потому что для восточного мира мы тоже, в общем, скорее представители западного христианский мир западная культура, и как мы с ними потом будем выстраивать отношения, тоже очень открытый вопрос. Так что один гегемон рухнул, и, скорее в том или ином формате, хотя бы идеологически, этически рухнул. Его никто не верит в его ценности. Нового нет, и новых правил нет. И какие они будут, не знаю, может, опять будет мрак Средневековья, условно говоря. Вот.
0: А, тебя не очень слышно почему-то. Да. Я просто, Саша, хотел не тебе да, одну ремарку да. одну ремарку добавить. Если ты посмотришь а ну она, просто вот по такому простите, фактору, а как.
1: На, на, насколько меня было не слышно? Я просто... Тебя слышно? Тебя я не не слышно, слышно было
0: полностью. Нет, полностью а... Было не слышно Петра чуть-чуть. Сейчас. А, все, а, если ты посмотришь, например, по такому параметру, как соотношение православных храмов на Востоке и на Западе, ты угу. очень сильно удивишься, что на Востоке их в разы больше, чем на Западе, в США и в Западной Европе. Вот. Да, а да, это да, было это, по поводу того. Кто где свой, а кто где чужой, тут Ну, чуть-чуть могут быть другие рассказы.
1: Это же не вопрос храма, это вопрос интересов,
2: территории, ресурсов. Да, Дмитриевич, говори. Позвольте чуток добавлю. Особо злую шутку западной демократии сыграла демократия. Появился интернет, и контроль над СМИ из рук ушел. Тупо нет ничего. И внезапно оказалось, а вы все время лгали, а мы теперь все это видим. И после того, как на американском телевидении принялись выключать американского президента или включать посреди выступления Трампа комментарии каких-то дебилов откровенных. Ну, это все, пацаны, вы приплыли. То есть, до тех пор, пока вы все это контролировали, держали в руках, вот, рецидивы мы по-прежнему видим, типа, попытки затыкать рот Зидану. Вот тогда все было хорошо, была демократия, красота, права человека. Как только эти самые человеки получили право голоса, настоятельно Которое никто не может прикрутить, внезапно вырисовалась какая-то совершенно чудовищная картина. И все сыпется и сыпется. И абсолютно с Александром согласен. Да, это падение качества элит, так называемых, но оно mm-hmm. везде падает. Не да. только в элитах, оно везде падает. Абсолютно. Везде падает, да. Кто вообще пустил журналистов? На мероприятии, где присутствуют сотрудники спецслужб. Да, зачем не вообще руководители, было да, Не руководители, которых все знают и все видят, а конкретно исполнители. Кто пустил туда журналистов? Как такое вообще возможно? А идиотия, вакханалия просто повсюду и повсеместно. И все сыпется и сыпется, сыпется и сыпется. Ну, а мы сидим и смотрим.
1: Да, есть такая же деградация у политиков, потому что в политику никто не идет, никто не хочет потом отвечать за какое-нибудь слово, сказанное 20 лет назад. А есть правовая деградация, потому что, к сожалению, система новой этики отменила презумпцию невиновности. Тебя сначала назначают виновным, а потом ты
2: 20 лет судишься, если ты отсудился, оправдывается. Ты... Да. 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 Очень, вот, вот, Очень кстати, многие вещи. Тут вот Байден ляпнул, что он родился в Иерусалиме. Все слышали, да? да. А, как, а как может родившийся в Иерусалиме быть президентом Соединенных Штатов? Не может. Никак. Никак. И че ж его, не кстати, да, президентов с одной стороны, или не фиксируют какую-нибудь деменцию
3: адскую. Не, да, ему вот просто что... с языком трудно управляться было во рту. Он так говорил с дикцией про проблему. Серьезно, серьезно. Он увидел, он какие комментарии давал. Он такое впечатление, что он вообще реальный зомби в самолете там где-то он с той под страны,
0: да, то Как-то странно. Да.
1: Все это это удивительно. И это происходит на фоне развития, кстати, технологий очень серьезно, все равно. То есть, технологии развиваются каждый день. Саш, прерву тебя,
0: мы сейчас на новости, да, Да, мы сейчас уйдем на новости, продолжим в интернете, в Рутубе смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, и через 3,5-4 минуты мы вернемся на радио и продолжим наш разговор, поэтому смотрите, слушайте нас сейчас в интернете. Мы пока... Всем привет! Я автор и исполнитель своих песен «Юта» и ведущая программы «Уютная гостиная». Мы говорим о культуре. Но что такое культура? Культура — это прежде всего люди. Я приглашаю к себе в эфир лучших представителей культуры. И, конечно, мы обсуждаем вопрос, должна ли быть культура вне политики или не должна. Есть что сказать?
2: Холмогорская резьба — это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем? В чем наши русские интересы? Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
0: телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости
4: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил глава Крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. При этом, по словам Константинова, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества около 820 миллионов рублей уже по вступили в бюджет республики. Министр обороны США Луи Устин поговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от Конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. Отмечается, что стороны обсудили успешные итоги, состоявшиеся на прошлой неделе встречи стран донора военной помощи, а также последние события на местах на Украине. Администрация США накануне направила законодателям дополнительный бюджетный запрос, включающий свыше 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Yeah. Американка Наталья Санандаджи, пережившая нападение боевиков Хамас на фестивале электронной музыки в Израиле, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США из-за участившихся от актов антисемитизма. Об этом она сказала в интервью газете Нью-Йорк Пост. По словам женщины, она думала, что худшее позади после того, как пережила нападение и вернулась в Штаты, но последовавший за этим натиск антисемитизма пугает ее. Она отметила, что некоторые из ее друзей начали скрывать свое еврейское происхождение из-за страха подвергнуться нападению. Российско-армянский центр гуманитарного реагирования передал свыше полутора тонн помощи для переехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха. Об этом говорится в телеграм-канале центра. Отмечается, что кровати и теплое одеяло доставлены муниципалитетом городов Сиван и Гавар. В организации сообщили, что скоро помощь будет доставлена и в другие районы Армении. Глава шведской правой партии «Шведские демократы» Джимис Кессен считает, что возраст уголовной ответственности нужно понизить с 15 до 13 лет. При этом, по мнению политика, 13-летних подростков в некоторых случаях следует приговаривать к пожизненному заключению. Об этом он заявил в интервью местной радиостанции. Ранее премьер Швеции Ульф Кристерсон сообщил, что власти с 1 марта будущего года введут специальные зоны досмотра в городах в качестве одной из мер по борьбе с преступлением в стране, где правоохранителям можно будет осуществлять личный досмотр граждан. В самых значимых событиях разберемся на Радио Спутник. Радио Спутник. Следующий выпуск новостей на Спутнике менее чем через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся.
2: Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5фм. Изолента ⁇ лайф
3: ⁇ Не продолжай. Петр. Что, Петр? Петр. Да, Петр, Трофим, Дмитрий и Александр Евгеньевич. Вот, мы все сегодня у вас в эфире, продолжаем изоленту субботнюю, кстати, по популярности мы сейчас как быковцу кроем все радиостанции страны, вот, даже самые лучшие, даже музыкальные. Друзья, Александру мы обещали дать возможность блеснуть на тему технологий, пожалуйста, Александр. Нет,
1: нет, нет, я за
0: Технологии, Александр, технологии.
1: Хотел закончить мысль относительно сегодняшней ситуации, что, с одной стороны, есть некая деградация международных отношений, вот, частичная, по крайней мере, а с другой стороны, резкий рост технологий. И, действительно, каждый, каждый месяц практически мы слышим про какие-то инновации, про открытие в медицине и так далее, так далее, так далее. Проблема в том, что, когда технологии развиваются без достаточной такой мощной идеи, то это может привести к очень печальным последствиям. Технологии начинают использоваться просто, чтобы мы друг друга еще более эффективно убивали. Вот. А отсутствие идеи сегодня на лицо, потому что, к сожалению, такая демократическая идея, она перестала себя оправдывать, не то что оправдывать, она как-то себя девальвировала происходящим. И Повторюсь, проблемы с свободой слова везде, абсолютно везде эта проблема теперь есть. И вот э, травли, которые происходят в социальных сетях по любому поводу, и отсутствие системы защиты от этой травли. И, соответственно, вот технология, понимаешь, как вот технология появилась в социальной сети, а идеи нету, и, появи... и социальная сети стала местом травли в основном, и уничтожение социального друг друга. А судов там никаких нет, как понятно, да? И вот то же самое происходит, не знаю, с, не знаю, с беспилотниками. Технология фантастическая, а идеи, что человечество делать, ее нет. И вот мы занимаемся тем, что из беспилотников друг друга убиваем бесконечно. А, поэтому, мне кажется, если не появится чего-то, вот, знаешь, был там условно марксизм коммунизм, он не, что-то не получилось, да? а сейчас проблемы с демократическими ценностями, свободы, равенства и братства, которые у нас было практически со времен французской революции. И нужна какая-то новая идея. Ох, Петр Майкл нацепил, да. Нужна новая идея, новой идеи нет пока. И какая эта идея будет, непонятно. А технологии развиваются. Соответственно, если мы не придумаем новую идею, будет ли она религиозного толка, либо экономического, неважно какая, то новые технологии нас просто, мы друг другу перебьем. Вот, вот и все.
0: Mm-hmm. Интересно, интересно ты сказал Но я что-то сразу вспомнил, что по мирным Знаешь, ведь каждая технология бывает Мирная, бывает военная, у нас же с атомной энергетикой да. Так было в Конечно, середине да. 20 века Когда мы строили Атомные электростанции и очень сильно Этим гордились и нормально это было И сейчас
2: строить да. Трофим, открою и, тебе да, страшную да. правду Еще гражданин Гесиот две с половиной тысячи Лет назад говорил, что война Отец всего абсолютно. Да, 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 да. Все военные да. Разработки находят применение в мирной жизни. Как только появились эти квадрокоптеры, первое, что лично я сказал, первое, как удобно теперь на зоны наркотики завозить будет, мимо вышек и всего остального. Это раз. Второе, к нему надо прикрутить пистолет и летать всех убивать. А если не пистолет, то протиловую шашку. Подлетел, взорвал, вопросы решены. Меня удивило, что для этого 25 лет понадобилось для того, чтобы понять. «Что это такое?» и, и теперь рассказ «О, FPV-дрон, и дроны, такое изобретение, такой прорыв». Какой прорыв. Все придумано писателями-фантастами еще сто лет назад, mm-hmm. наверное. Ничего там нового нет. Ну, а то, что, извините, топором можно срубить дом, а можно срубить башку. Ну, диалектику учите, да. Это правда. Это... Это правда.
0: Я напомню, что есть такая замечательная книга Станислава Лема «Сумма технологий», написанная в каких-то там да. еще 60-х годах. Там все Написано вообще, вот все, что сейчас происходит, в деталях, почему так Это научная книга, то есть философская. Вот, почему так будет, что будет, как будет. Ну просто вот как, как, как отчинаш. Знаешь, просто вот, все да. написано. Ну,
3: кстати, интересно поступают кадры освобождения заложников, двух американок освободили э, эти самые махамасовцы. Можно показать фоном, если хотите, режиссера обращаюсь, я скинул наш чат. Вот. Ну, Пока деталей нету, но что ж, хороший, хороший знак.
2: А я сразу могу сказать, чего это знак хороший. Это значит, у американцев есть связи с руководством, и американцы вынимают оттуда своих. Вот вам изрядный пример демократии. Не израильских детей, матерей, своих в первую очередь, отдайте наших. Дети ваши покурят пока. Чего там с ними делают, никому неведомо. Покурят.
3: Там э, речь идет о том, что вроде как переговоры какие-то, ну, понятно, что какие-то mm-hmm. переговоры где-то идут, Wall Street Journal написала сегодня, что они провалились, но, видимо, не совсем провалились, я, кстати, думаю, что это еще может быть и сигнал со стороны ХАМАС, что они готовы договариваться, и вот это как раз mm-hmm. поэтому мы могли американок отпустить, чтобы американцы придавили на Израиль, чтобы те пока не э, жестили особо, может быть, и так, я, ну, тут сложно судить, мы тут, конечно, мощные аналитики все, но, тем не менее, mm-hmm. вот. Да, извините, я ворвался и перебил, наверное.
0: Нет, Ну, нет, мы закончили тему.
1: Да, ты вот первую часть программы, ты задал вопрос, куда катимся. И вот мы вот закончили тем, что катимся в технологичный, но безидейный мир, который требует идеи новой. Вот, которая может быть А всех. какая
0: идея-то, Саш, вот скажи, это Слушай, интересно, ты так тоже ну, оборвался да. на полуслою. Я бы хотел от вас обоих, если можно, и от Дмитрия Юрьевича, и от Александра услышать, Какая идея-то? Куда идем? Камы-гридэши? Что делать? Нет делаем?
2: в феврализме никаких идей. И быть не может. Их нет и не может быть. Идея ровно одна – наживо, любыми способами. А дальше – жрать как можно слаще. Потреблять как можно больше и таким образом угробить всю планету и человечество. Ничего другого капитализм никому не предложил. Вы, я не знаю, вот опять-таки возвращаясь к сказанному Александру, вот прогресс, вот открылись социальные сети, где каждый получил право голоса. Вот лично для меня все это натурально день открытых дверей в сумасшедшем доме. Потому что кругом идиоты несут какую-то ахинею. Вот вот такие люди. Это еще гражданин Черчилль говорил. Для того, чтобы разочароваться в демократии, ну, это у них такое слово прикольное, достаточно пять минут побеседовать с рядовым избирателем. Ну, вот оно и есть. Вот избиратели получили возможность. Вот этому вы их учили всю жизнь. Вот такие стремления вы им прививали. Вот такие навыки давали. Только жрать в три горла больше, чем сосед Сидоров. У меня все лучше. Я жру слаще. Машина круче, дом выше и всякое такое. Все. Беспредельное потребление. Только. Говорят? Говорят. Я не проверял, что в Соединенных Штатах проживает 5% населения Земли. А, например, кислорода, техника американская на территории США потребляет треть от всего, что потребляет человечество. Вот эти вот сказки, что у каждого должен быть свой дом, у каждого должна быть своя машина, говорят, что нам надо 5%. Планет для того, чтобы вот на нынешнем этапе это mm-hmm. как-то соответствовало всем этим ложным совершенно сказкам. Дальше вы неминуемо придете к тому, что говорили большевики. Потребности каждому по потребностям это не про золотой унитаз. Это просто что-то ты есть, не хочешь, и у тебя есть штаны. Все. А идеи, а какие идеи? Ну, это вот Александр, он сторонник капитализма. Вот, Александр, расскажи, какие есть идеи? Вдруг я тебя а не
1: слышу. А когда-то, я приведу я цитату, что я сторонник капитализма. Давайте
3: скажи, я давайте вам задам вопрос, отличный на эту я тему от знаю. зрителя. Прям очень классный. К тому же, что он в каком-то смысле меня цитирует. Роман Киселев. Статистика из последних исследований Инглхарта годами показывает, что, во-первых, русские в среднем нетрадиционалисты. Мы не высоко ценим религию, семейный клан, старинные обычаи и так далее. Во-вторых, мы индивидуалисты с низким уровнем уровнем доверия окружающим и очень высокой ролью личного преуспевания и статуса. Это, кстати, я об этом вспоминаю всегда, когда мы гордимся тем, что первый отечественный автомобиль – это, конечно же, Аурус, Вот они, а что-то народное. А, тема mm-hmm. уже поднималась Петром. А что думают об этом уважаемые гости? Нужно ли нам попробовать изменить себя? Или лучше изменить риторику и прекратить постоянно описывать русских как коллективных традиционалистов?
2: Mm-hmm. Ну с моей точки. Сейчас... <свестит> да. Давай, ты. Давай, давай, Или...
1: закончи <свестит> Я потом просто. Дмитрий... Что... про капитализм. С <свестит> э,
2: э, да. моей точки зрения все вот это вот, э, ну как-то неловко переходить на привычную лексику. Ну в общем-то все это чушь. Все эти сказки о нашем традиционализме и прочее и прочее. Знаешь, я первый раз еще относительно молодой был. Э-э- померли родственники, а я не знаю, как гроб поставить кого там куда выносить, что при этом говорить, что там надо на 9 дней, что на сок, я не знаю, я городской житель, я вообще в этом ничего не понимаю. Вот как мои сельские родственники четко понимают, где должен стоять этот самый гроб, что при этом говорить, какие молитвы читать, куда выносить, нет ничего этого, нет вообще. И, поверьте, не будет. Потому, что то, что сейчас качнулось в сторону религии, что теперь все адски религиозные, все... Все уверовали, и все друг друга получают Без Бога, вот уж никак. Атеист – это же практически животное. Обратите внимание на лексику. Практически животное. Вот без Бога в голове и вообще. Ну, давайте посмотрим на Европу и Америку. Этот светоч цивилизации, развития и прочее. Давайте посмотрим туда, как там с религиозностью, с походами в церкви, синагоги и все остальное. Ответ – никак. Чем больше общество предлагает удовольствие и развлечений, тем больше люди туда идут. И именно к этому тянутся. Вот взять, к примеру, православие. Православие – религия очень суровая. Очень суровая и очень требовательная. Если выполнять все, чего от тебя требует православная вера, у тебя, по большому счету, ни на что остальное вообще времени не останется. Готовы ли граждане это, так жить? Нет. Нет, они будут это один раз в год ходить в церковь, креститься там и рассказывать всем, что они верующие. Ну, то есть откровенно врут. Далее, это как у Я к тому, что если вот это наше будущее, вот это Европа и США, то там веры в Бога-то не осталось. И ее не может быть, потому что все сосредоточено на получении удовольствий. Именно к этому вас призывает массовая пропаганда. Не, не нужны дети, не нужна вера, вообще ничего не надо. Надо сладко жрать, употреблять наркотики и развлекаться. Работать тоже не надо. Теперь про то, что про индивидуально. Индивидуализм. Это четко выражается у нас, например, в следующих вещах на родине Ломоносова и Кулибина. Кто-то один у нас может изобрести что-то невероятное. Построить, пустить вот это вот невероятное на конвейер – нет, не можем. Для того, чтобы заработал конвейер, нам нужен товарищ Сталин. Потому что у вас будут окружать оригинальные снежинки, которые а не хотят дисциплины категорически, не хотят порядка, не хотят вообще ничего. Они хотят друг другу рассказывать, что они умнее один другого. Это неправильно. На чем стоит Запад? В первую очередь на дисциплине, называется орнунг по-немецки порядок. То есть, это жесточайшее подчинение и жесточайшая исполнительность. Только из этого получаются капиталистические производства. Никакой демократии на них нет и быть не может. Железная дисциплина, в рамках которой труд одного зависит от труда другого. Высочайшее качество. Оно не потому, что вдруг немец решил делать качественный продукт. Это потому, что другой немец этого немца так взгреет. Что ты на всю жизнь забудешь, как неправильно работать. Есть ли у нас такое? У нас это называется страшным словом «сталинизм», и это вообще недопустимо. Нет, мы все оригинальные снежинки, никакого объединенного труда вообще... Быть не должно. И вот давайте жить в в этом светлом царстве свободы и демократии. Так жизнь не пойдет. Все это надо прекращать. Дисциплину надо наводить повсеместно. Начиная там с мелких предприятий. Я не знаю... Условность детских садов, школ и прочее. Дисциплина, подчинение, исполнительность, трудолюбие, высочайшее качество труда. Вот это надо внедрять в бошки гражданам. Вместо этого нет развлекайся, отдыхай, употребляй все на свете, как тебе весело, как тебе хорошо. Так мы далеко не пойдем и не проживем. Это, кстати, Петр, редкий случай, когда вот я такое слышу, вот такие исследования. Обычно же какая-то вот оголтелая чушь. Просто чушь. Ах, какие мы не такие, ах, какие мы оригинальные, как у нас все здорово. Нет, не здорово. По вышеперечисленным причинам. Докладываю.
3: Ну, за... это, кстати, это, ну, мы, мы есть разные вещи. Вот мне кажется, я, я все время задаю этот вопрос про некоторое лицемерие такое, потому что мы говорим о себе одно. Uh-huh. А, наверное, может быть, мы как-то хотим быть такими, да, вот мы, что мы, вот, там, вот, а на самом деле, если сверить просто, да, температуру у всех, то, в общем, yeah. у нас, вот ну, как бы, вот, опять же, простые вещи, да, семейный уклад, семейные ценности, государство поддерживает, выдает, значит, там, эти самые субсидии, дотации, поддерживает материнство, государству нет вопросов, реальность, лидер чуть ли не мировой по числу разводов. Вопрос возникает, а? почему да. Вот, Александр, извини да. Ну, да, и опять ну, же, что? вот пример, пожалуйста Популярность рассказов Цыпкина Они потому что про жизнь Измена, так сказать, веселье, ну и так далее Ну, и, конечно, это я утрирую, Но. Саша Я просто я в том смысле, что, может быть, отчасти Интересное твое мнение в этом разрезе услышать Ты же это описываешь все
1: ну, слушай, я же давно это уже не описываю, уже знаешь, пишу, пишу антиутопии про, про будущее и все остальное. Я, ушел я из, из этих тем. но они это правда, и правда, да. Слушай, ну конечно, давай э, посмотрим. Мы создали за 30 лет хоть какую-то идеологию, кроме денег. Не создали. Это большая большая беда. А вот у, ушел коммунизм. Он был в чем-то, наверное, не, не совсем там достоверный, не все в него верили. Но, но идеи там были, там были идеи. А не все в них, повторюсь, верили. Но постепенно-постепенно джинсы, э, порта и все остальное как-то все это заменило, и мы как только вот все отменили идеи, знаешь, как школьникам отменили правила, вот мы за 30 лет построили, может, какую-то идею? Нет, не построили, и Пелевин про это замечательно еще написал, когда помнишь, что про... А за бабками должна стоять какая-то идея, когда за бабками стоят чисто бабки, непонятно вообще, почему одни бабки круче, а другие хуже. Вот, и мы стали самыми, самыми ярыми капиталистами. У нас сейчас, наверное, самый-самый оголтелый капитализм в мире. Сегодня, потому что, ну, пенсии небольшие. Давайте, правде посмотрим в глаза. А, если человек, опять же, пособие по инвалидности и так далее, все небольшие. И социализм сегодня в Европе на гораздо более высоком уровне. Забота о старших поколениях и так далее, и так далее, и так далее. А у нас капитализм. Зато низкие налоги. Да, у нас э, нет налога, налог на роскошь и так далее. Вот минимальный. Зарабатывает, делаешь все, что хочешь. И это основная идея. Сейчас вот за последнее время вот так вот, кровавыми событиями, которые, которые мы окунулись, к сожалению, да, как-то стала появляться чуть-чуть какая-то вот хотя бы внешнеполитическая. Но в, внутри пока все то же самое. да, Мы абсолютно индивидуалисты, никаких, никаких традиций. Тоже я не очень в это верю. Вот. Да, эта проблема есть. И у нас проблема, повторюсь, в России отсутствие национальной идеи какой-то внутренней. За которую все будут что-то делать и пытаться там что-то менять. И это а, по всему
3: миру. А почему вот. проблема-то, Саш? Почему Мне все кажется, должны когда... что-то делать? И ради Мне кажется, чего? Амника... Почему Амникар... не ради себя? Да. Вот у нас в Конституции написано, что да. высшей ценностью является человек, его благосостояние и свобода. Это в нашей Конституции написано. Вот национальная идея сформулирована. Это личность. А Но, зачем то, нам, тогда... Почему ты предлагаешь нас всех во что-то объединить и идти что-то копать обязательно? Зачем?
1: Мне кажется, ну потому что даже вот эта идея оказалась тоже не совсем правда. У нас, если ты посмотришь на статистику наказаний за преступления против личности, это они очень низкие, где же там личная свобода. Поэтому, мне кажется, у должна быть идея, куда мы идем, что мы строим, все вместе. Мне, мне, мне так кажется. я, Возможно, я ошибаюсь. Вот. Когда этой идеи нет... Ты, а, наверное,
3: ну, намекаешь и... на государство Израиль. Вот у них точно есть нет. идея, почему? что сейчас не, делать не... с соседями.
1: Нет. Ну, слушай, ты, кстати, сам не говорил, что ты сам не знал, что им нужно делать в ответ. Нет, почему? Не обязательно. У китайцев своя идея и очень, очень сильная понимаешь, и идея того, что твоя жизнь — это всего лишь часть огромного вот построения, огромный системы. А у американцев своя идея. Какая-никакая но она была. Вот сейчас надо начинать немножко рушь. Европейцы своя. Нам нужно свою построить. Кто мы? Кто мы? Мне кажется, вот одна из там идей, что мы можем быть тем вот мостом между Востоком и Западом. Мы можем быть э, мо- 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 мостом между традиционными ценностями, новыми ценностями. Мы можем быть такими. Я вот, просто таким представил
3: на нас четверых в виде моста в позе соответствующей между Востоком и, За- и Западом.
1: Поэтому мне
3: кажется, мы должны ее найти. тогда будет понятно, почему...
1: Ружина. Да. <смех> вот ты, конечно, тролль. Ни, невозможно ни о чем полезным говорить.
3: <смех> Трофим Викторович,
1: да. тебе
0: надо тоже сказать что-то.
3: Мне кажется по этому
0: поводу. Не, давай я на эту тему помолчу, потому что если я сейчас начну говорить, ты на же у нас за традиционным
3: отвечает.
1: Что-то сразу. А сразу не надо. Трофим? Как, как
0: постыпить. Ну потому что например, я в корне я не молчишь. согласен со, со всеми, в корне не согласен со всеми выше... Ну тогда давай. Пишу, а <было> Да тебе трибуна. Просто скажу, что не согласен. Ни строцким, ни скаутским.
1: Я не согласен. С тобой, да. Взять все и поделить. Вот типичный трофим, да. Взять все и поделить. Поделить мне что у него есть что сказать, но он почему-то стесняется и говорит. Нет, что мне не кажется, может,
3: огромная тема очень и очень интересная, ну, и конечно, тут социологами конечно. интересно. Вот я бы даже Валеру Федорову послушал, он глубокий человек, очень интересно было бы его узнать. У него ты и, и статистика есть. Давайте позовем Валерия Федорова из может быть Сашу и как-то вот пообсуждаем, потому что это действительно очень интересно. А мы как то все живем вот в этом. Ладно. А, так, ну что, давайте еще какой-нибудь вопрос закинем. Ну вот про Сатановского. Ну, слушайте, ну и так все понятно, что тут. Ну, так,
0: вот, только что сказал. Да, Соловьев
3: да. все сказал. Слушайте, так, а так, 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 да, так, да, Саша.
1: Вопрос, у меня вопрос вот интересный. Если мы смотрим, посмотрите сегодняшнюю повестку по Телеграме, могу, то понятно, израильская тема, она является приоритетной. То есть вам не кажется, что даже внутри у нас в России... У нас сдвинулся вот этот фокус внимания с темы, которая нас касается напрямую, украинская тема, а там происходит, ну, на самом деле, на фронте-то очень такие интересные события, на вот на тему израильского, что это всех коснулось. Все сели туда смотреть, писать, анализировать.
3: Вот, нет, ты, ты читаешь трафик. А можно а, я тебе трафик, же верну уже да, этот вопрос да, только с другим? А да. хорошо
1: это или плохо, как ты считаешь? Да плохо это, конечно, потому что Почему? такое ощущение, что... Объясню. Мне такое ощущение складывается, что, знаешь, вот был сериал про ковид, все его смотрели. Потом раз новый сериал, кровавый сериал, который касается всех, люди гибнут, наши, наши люди гибнут. А тут раз и новая какая-то тема, и такое ощущение, что о о чем мы все бесконечно пишем о том, что там происходит в Израиле-Палестинском конфликте, у нас свой здесь идет. И фокус внимания уходит. И, и ребята, которые там же находятся на фронте Наверное, они тоже этот фокус видят Что как-то Ну, это С одной
3: стороны, с другой стороны Вот эти все бесконечные истошные вопли Из всех телеграм-каналов, что все пропало Тоже теперь в Израиле
2: ну, я не знаю, мне кажется... Я добавил, да. да. Это же, ну, как обычно, как смешная картинка. Вчерашние эксперты по ковиду перековались у экспертов по беспилотникам. Ну, это же все время одно и то же. То есть, э, повестку задают СМИ. Я включаю телевизоры, в телевизоры без передыху. Вот сектор газа, Израиль, там, американские авианосцы, наши истребители, кинжалы, там, туда. Ни, ни о чем другом не говорят. Ну, естественно, это в моем сознании, как зрителя, вытеснит все остальное. Это э, речь о том, насколько легко и просто манипулировать общественным сознанием. Насколько просто с помощью упомянутых развитых технологий вытеснить одно, заменить его другим. Ну, он как там, Байден уже всем рассказал, что Россия и Хамас это одно и то же. Я вас уверяю, весь западный мир это цитирует. Да, 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 так и есть, так и есть. Злейший террорист Россия должна быть уничтожена. И русские вместе с ним. Открыто про это пока еще не говорят, но вот звучит. Так что здесь ничего удивительного. Наблюдаем то же самое, что идет повсеместно.
3: Да, ну, и, нас, кстати, да. учитывая Байдена, то вот я раз, что ты про Байдена сказал, вот просто сама картинка, вот этот Байден просто надувающий щеки, пытающийся изобразить крутого такого из себя, значит, вот он там пытается сказать, лично Путин проиграл уже все, уже все, там, конец Украины, в общем, Хамас, вот он, мы сейчас тут, мы Америка, то есть вот он прямо вот пытается из последних сил это сделать. И на контрасте, то, за день, по-моему, до этого Путин дает пресс-конференцию, значит, после встречи в Китае абсолютно расслабленный. Он говорит: Слушайте, ну что yeah. вы говорите, если вы победили, то уже что вы атакам поставляете, Зачем? Слушайте, ну, мы с ними разберемся. Ты бы лучше вы бы лучше приехали к нам, чайку бы попили с блинами. Там. Вот, то есть он настолько на расслабоне таком, вот, вот это даже визуально, ну просто не знаю, мне просто приятно было на это смотреть два дня подряд. Не могу не поделиться. Ну что, будем заканчивать радиочасть да, Наша, да. у нас еще есть буквально Несколько вопросов, которые мы обязательно Зададим от наших подписчиков Сейчас вот буквально на несколько минут останемся После эфира Дмитрий Юрьевич, спасибо большое, что нашел время Сегодня присоединиться, знаем, что ты В отпуске, Александр Иванович. Да. Знаем, что ты постоянно В творческом поиске, поэтому тоже тебе большое Спасибо, что свои, так сказать, мысли Оторвал от восьмого Сериала, сезона сериала «Беспринципные» И его сценария а Также замечательных персонажей своих. Вот. Спасибо большое вам, друзья, за то, что слушали. Не забывайте о том, что сегодня суббота. С вами была Изолента Лайф в своем субботнем составе Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин и мы, Петр Трофим. Новости на радио Спутник. Изолента Лайф.
4: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Крым планирует до конца года получить более миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Об этом сообщил глава Крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что начальная стоимость лотов определяется в рамках независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства. При этом, по словам Константинова, средства от продажи первых восьми лотов национализированного имущества около 820 миллионов рублей уже вступили в бюджет республики. Министр обороны США Луи Устин поговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав добиваться от Конгресса дополнительных средств на продолжение военных поставок. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. Отмечается, что стороны обсудили успешные итоги, состоявшиеся на прошлой неделе встречи стран донора военной помощи, а также последние события на местах на Украине. Администрация США накануне направила законодателям дополнительный бюджетный запрос, включающий свыше 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Субтитры Американка Натали Санандаджи, пережившая нападение боевиков Хамас на фестивале электронной музыки в Израиле, заявила, что не чувствует себя в безопасности в США из-за участившихся от актов антисемитизма. Об этом она сказала в интервью газете New York Пост. По словам женщины, она думала, что худшее позади после того, как пережила нападение и вернулась в Штаты, но последовавший за этим натиск антисемитизма пугает ее. Она отметила, что некоторые из ее друзей начали скрывать свое еврейское происхождение из-за страха подвергнуться нападению. Российско-армянский центр гуманитарного реагирования передал свыше полутора тонн помощи для переехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха. Об этом говорится в телеграм-канале центра. Отмечается, что кровати и теплое одеяло доставлены муниципалитетом городов Сиван и Гавар. В организации сообщили, что скоро помощь будет доставлена и в другие районы Армении. Глава шведской правой партии «Шведские демократы» Джимис Кессен считает, что возраст уголовной ответственности нужно понизить с 15 до 13 лет. При этом, по мнению политика, 13-летних подростков в некоторых случаях следует приговаривать к пожизненному заключению. Об этом он заявил в интервью местной радиостанции. Ранее премьер Швеции Ульф Кристерсон сообщил, что власти с 1 марта будущего года введут специальные зоны досмотра в городах в качестве одной из мер по борьбе с преступлением в стране, где правоохранителям можно будет осуществлять личный досмотр граждан. В самых значимых событиях разберемся на Радио Спутник.